0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. Bevor wir mit der heutigen Folge quasi in die Sommerpause gehen, mag ich die heutige Chance nutzen. Es ist zwar kein Montag und mit so einer richtig großen Randfolge folge abschließen, sondern ein Rant, der meiner Meinung nach schon sehr lange notwendig ist. Worüber rede ich heute? Ich möchte über Standardanwendungen vor allem unter iOS reden. Apple weiß, was der Kunde möchte. Eine steile Aussage, die ich gerne auch zynisch nehme und nehmen möchte und vor allem heute das auch tun werde. Apple trifft für den Kunden aber nicht nur Entscheidungen im Sinne von Hardware und was das Design angeht, sondern auch eben was die Software betrifft. Zum Glück gibt es auch einige Angebote von Drittentwicklern, dessen Nutzung aus Apples Sicht meiner Meinung nach unnötig erschwert wird. Die heutige Folge fällt durchaus in die Rubrik der Heresie. Du sollst neben mir keinen anderen Gott haben, ist nicht nur ein im glauben ein Gebot. es ist durchaus auch eine Prämisse, die Apple bei seinen Kunden häufig anlegt. Alle Services außerhalb des Ökosystems haben schwer. Nutzer werden regelrecht bestraft. Apple präsentiert sich immer sehr offen. Das beste Argument für die Offenheit, die App-Stores. So öffnet sich der Konzern und sein System und lässt auch Drittanbieter daran teilnehmen. Es gibt aber so ein große, man gibt ihnen so ja sogar große Möglichkeiten mitzuverdienen. Aktuell scheint sich dieses Image Earnings nicht ganz durchzusetzen. Schließlich und endlich klagen ja mittlerweile sogar Entwickler gegen Apple wegen den geschlossenen Systemen und wegen Marktausnutzung. Unter macOS ist das System noch verhältnismäßig wenig abgeschlossen. Zwar gibt es dort den Mac App Store, der unter Mojave ähnlich überarbeitet wurde und auch den Gatekeeper, dennoch ist es vergleichsweise einfach neue Anwendungen zu installieren. Das System lässt es sogar zu, dass neue Apps als Standard gesetzt werden. So öffnet sich jeder Internetlink plötzlich dann in Chrome, Firefox, Opera, Brave und wie sie auch immer alle heißen möchten. Selbst der Mail-Client kann sich mit dem Umweg über die Mail-App ersetzt werden und auf etwas anderes gewechselt werden, damit dann dort auch mail -Tool links sich öffnen. Unter iOS hat sich der Konzern immerhin vor, ja, mittlerweile fast drei Jahren, dazu entschlossen, auch System-Apps zu deinstallieren. Dazu benötigen Kunden ohne Apple Watch. Eigentlich, Wozu benötigen Kunden ohne Apple Watch eigentlich die Apple Watch App? Ich habe doch gar keine Aktien und was soll ich eigentlich mit den Sprachnotizen? Während bei Android sehr häufig die Menge der vorinstallierten Apps kritisiert wird, ist Apple um nichts besser, was die Menge betrifft. Ohne Frage, Ehrensache, Apple flutert die Geräte zumindest nicht mit Werbung und lässt uns jetzt auch die Möglichkeit, diese zu deinstallieren. Anschließend gibt es allerdings erhebliche Probleme. Das gilt aber nicht für alle. Ein Beispiel aus meiner täglichen Anwendung das mich seit einiger Zeit nervt, ist die Mail-App. Ich nutze gefühlt seit immer Apps von Drittanbietern für meine Mails. Der Hauptgrund war das ewig fehlende Share-Sheet. Ich möchte aus meinen Mails Termine oder To-Dos machen. Ich möchte Inhalte teilen, ich möchte sie ablegen. All das kann ich mit der Standard-Mail-App nicht. Drittanbieter sprangen hier sehr schnell ein. Seit 10 kann ich die Mail-App von Apple endlich installieren. Also meine erste Handlung die ich tat, als das neue System kam. Damit gingen die Probleme allerdings auch los. Es ist unter iOS nicht möglich, neue Anwendungen als Standard einzurichten. Was passiert, wenn ich einen Mail-to-Do, also einen Mail-to-Link klicke? Die Mail-App öffnet sich. Wait a minute, die war doch installiert? Ja, ist sie auch. Um den Link nutzen zu können, bietet mir iOS den Download der Apple-App wieder an. Geht's noch? Ich habe mehr als eine andere Anwendung installiert, die mit diesen Links eigentlich umgehen könnte und auch sollte. Noch schlimmer wird es dann bei Safari. Der Browser ist der adiktiv ins System integriert, dass die Entfernung so erst gar nicht möglich ist. Grundlegend kann ich Apple hier aber verstehen. Mit den Apps kommen auch Frameworks für den Hintergrund. So liefert Safari natürlich auch WebKit aus, das Framework, auf das bei AWS jeder Browser zurückgreifen muss, darüber hatten wir auch schon die eine oder andere Folge. Wir haben das Thema bereits bei Edge besprochen, jeder Browser ist nur eine neue Oberfläche. Der Unterbau bleibt letztlich gleich. Natürlich könnte Apple auch andere Versionen von WebKit zulassen, aber angesichts des Umgangs mit dem Thema Standardanwendungen wird es natürlich auch von mir durchaus nur lange Zeit ein Wunschtraum bleiben, gerade angesichts einer Folge letzte Woche, wo ich mir einen Form Browser gewünscht habe, ich befürchte, ich werde hier keine Chancen haben. Was man eben sehr wohl schon lange angreifen könnte, wäre eben das Setzen einer neuen Standardanwendung, sei es meinetwegen für den Browser, selbst wenn Safari installiert bleibt, oder eben vor allem für Mail-Anwendungen. Aber auch mit iOS 13, soweit darf ich euch jetzt schon enttäuschen, hat man diesen Schritt nicht getan. Man hat es mit iOS 10 begonnen, aber bis iOS 13 meiner Meinung nach immer noch nicht fertig gedacht, was für den Anwender durchaus komplex und schwierig ist. So, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Das war's dann auch mit für diese Woche vom Apple Talk Editors Podcast. Und das war es auch vor der großen Sommerpause. Wir werden relativ lange in Sommerpause gehen. Ihr werdet im Juli zwei SE-Folgen von uns bekommen, die sind voraufgezeichnet und wir hören es dann in diesem Format erst im September wieder. Keine Sorge, wir nutzen den September, um uns einige Gedanken zu machen und auch durchaus neu aufzustellen. Das ist kein, wir machen jetzt lange Pause und kommen dann nicht mehr. Das ist vor allem die Ankündigung dafür, dass wir die Zeit nutzen wollen, um an uns und unseren Formaten zu arbeiten. Im September wird es dann einen wahrscheinlich hoffentlich großen neuen Relaunch geben, der euch alle begeistern wir jetzt so hoffe ich zumindest. Wir haben auch die ein oder andere andere interessante News noch dazu. Schaut am besten Anfang Juli auf unserer Seite. Ja, wir kommen im September wieder. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und hoffen, ihr freut euch schon und seid genauso gespannt wie wir. Was denn da kommen mag? Es wird mehr Apfel-Talk geben, so viel darf ich schon mal sagen. Darauf freuen wir uns sehr. Wir hoffen, ihr auch. Also, schönen Sommer und bis bald. Ciao.